0: Hoy es un buen día para comenzar escuchando Diálogos Sin Reservas.
1: Un programa diseñado para ti, conducido por Homero Garza y Robert García.
0: Donde tendremos la fortuna de escuchar a nuestros invitados especiales dialogando sobre los temas más sobresalientes del momento.
1: ¡No te muevas! ¡Comenzamos! ¿Qué son misiones? Una pregunta muy interesante que queremos nosotros el día de hoy, escudriñar, entender, conocer, aprender sobre qué son misiones. Con mi compañero Mero Garza, le saludamos el día de hoy en nuestro programa de radio, Diálogos Sin Reservas.
0: ¿Qué tal Roberto? Es un gusto poder estar aquí contigo transmitiendo una vez más y pues haces una muy buena pregunta, ¿qué son las misiones? Creo que el término de misiones no se encuentra propiamente en la Biblia, sin embargo, es un término que la iglesia adoptó para señalar a aquellas personas que fueron capaces de atender a un llamado de Dios para predicar el evangelio cumpliendo con la gran comisión de Dios. ¿Cuál es la gran comisión de Dios? La de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y ese plan de Dios ha sido eterno. Entonces una persona que es capaz de atender a este llamado está atendiendo a la misión que esencialmente comienza en Dios. Por eso se les llama misiones y por eso se le llama misionero a, a la persona que, okay. que va a otro lugar del mundo para predicar el evangelio,
1: pero se habla muy poco de este tema, es algo, que, es algo que, que me he dado cuenta se habla muy poco del tema y lo podemos reducir a algo bien sencillo que tal vez la iglesia no conoce sobre misiones qué es lo que no conoce de misiones tal vez ¿Cuál es la preparación de un misionero? ¿A cuáles son los pasos o las... Uh, uh, ¿Qué te puedo decir? ¿Cuáles son los, las trayectorias ¿no? que, que un misionero tiene que, que, que llevar a cabo para poder llegar hacia el campo misionero? Me ha tocado en lo personal conocer a personas que me han preguntado pero bueno, pero ¿qué necesidad hay de ir a otro país tan lejos que no conoce uno? Si aquí hay mucho trabajo.
0: Pero eso es parte de, de precisamente de no conocer el propósito de las misiones. O sea, Ajá. el hacer misiones no es... En sí, el proyecto de la iglesia o el proyecto del pastor Hacer misiones es el plan divino Esa es nuestra responsabilidad primero como iglesia Y sobre todo cuando ya somos ministros De promover, apoyar y de movilizar a las misiones Mencionas muy bien acerca de cuál es el proceso para que se den las misiones Pues comienza primero en nosotros ah, okay. En aceptar precisamente esa, esa gran comisión Y de comprometernos en apoyar a las misiones y de ahí pues se desprende obviamente uno de los, de los elementos esenciales que son los misioneros. Dijo el apóstol Pablo, Dios constituyó a unos maestros, eh, pastores, a otros evangelistas y creo que Dios tiene un, un propósito para cada uno de esos ministerios. Y como lo mencioné en el principio, los misioneros son las personas que atienden a ese llamado y que se atreven a cruzar fronteras para ir a predicar el evangelio. Cuando se desconoce ese, ese punto de vista, pues La gente no apoya, la gente, este, incluso me atrevo a decir que ven a los misioneros como una carga, porque creen que ellos nada más están pidiendo dinero para, para salir. Y pues, ¿de qué otra manera se puede hacer? Necesitamos recursos, que es el capital humano, el recurso humano que es esencial, y necesitamos también recursos económicos para poder pagar un boleto de avión, para poder pagar un hospedaje y, y para realizar un proyecto. En otra parte del mundo es, es esencial también que conozcamos Que las misiones transculturales Implican romper Con, con esas barreras
1: oh, so, Básicamente el, el decir misiones No se trata nada más de agarrar mis maletas Mi mochila, viajar a otro país Para ir a predicar el evangelio Sino que todo esto se requiere De un, de un proceso Se requiere de, de una preparación extensa Se requiere de Este de Apoyo, como lo acabas de mencionar ahorita, se requiere de apoyo financiero, moral, apoyo este, en, en, en todas las áreas. Eh, una de las cosas que me quedo yo bien sorprendido este, en uno de los viajes que, que, que hemos realizado, gracias a Dios que nos ha permitido viajar, este, fue una entrevista que precisamente estuve yo con un, que tuve con un misionero este, en España. Eh, mencionaba que estando allá en, en, en el campo, un misionero puede llegar a caer en depresión. Y estos, estos temas son, son temas que la iglesia desconoce. Bueno, te preguntas, bueno, si estás haciendo el trabajo del Señor como misionero en otro país, ¿pero por qué vas a caer en depresión si el Señor es el que te está mandando? Pero eso no, 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 no quita que nosotros sigamos siendo humanos. Como persona, al dejar nuestro hogar, al dejar nuestro país, al dejar nuestra iglesia, nuestra cultura, entendemos, conocemos algo como lo que le mencionan, el choque cultural. Bueno, ¿qué es un choque cultural?
0: Pues el, el choque cultural se da a primera instancia cuando el misionero llega a una cultura diferente y se encuentra con, con muchos cambios a los que su vida cotidiana no está acostumbrada. Por ejemplo, para empezar con cosas muy sencillas, por ejemplo, el choque cultural podría darse en la comida. Es muy fácil en Estados Unidos o en México pedir unas quesadillas o pedir una hamburguesa aquí, pero al llegar allá y no conocer ni siquiera el menú, o que pongan el menú y que tú no sepas qué ingredientes son los que están usando ahí, bueno, ya se da un choque cultural. Otro choque cultural muy natural es el lenguaje. Por más que uno estudie otro, otra lengua, otro idioma, al escuchar ya la pronunciación de los, de los nativos, pues eh, probablemente es muy diferente al inglés que aprendí en México, al inglés que puedo escuchar aquí en México. En Kennedy o en, en otra parte de, de, de Estados Unidos. El choque cultural también podría darse en el clima, de hecho. Hay personas que cuando viajan a Texas, por ejemplo, se dan cuenta que el clima pues, es, es extremo cuando hace calor y, y muy extremo también cuando hace frío. Eh, y eso ocurre mucho, sobre todo cuando vienes de una zona tropical. ¿no? Eh, Ese es choque cultural también. Se da en cualquier lugar. Y el choque cultural también puede alcanzar esos aspectos psicológicos en los cuales se sienten solos, se sienten desamparados. Qué bueno que lo mencionas porque eso es parte de las misiones también. Pero radica en lo, que, en lo que estamos al principio. No me quiero salir mucho del tema de lo que mencionábamos al principio. O sea, el hecho de no conocer misiones provoca este tipo de cosas. Yo sé que muchas son naturales, pero hay algunas que se pueden evitar siempre, siempre y cuando estemos atentos a lo, a, lo, a lo que significa y a lo que implican las misiones. En este caso, cuando una iglesia no apoya a sus misioneros, cuando una iglesia es desobligada y no apoya económicamente. Y vamos un poquito más allá, no solo económicamente, cuando una iglesia no apoya en oración, no apoya con llamadas, con mensajes de texto, con alguna carta que se envíe, con enviar ese, lo que el mundo dice positivismo, ¿no? O sea, enviar nuestras bendiciones realmente como un misionero huérfano prácticamente del otro lado del mundo. Y ocurren estos fenómenos que son psicológicos, pero que son parte de una iglesia desentendida. Por eso es importante que nosotros como ministros fomentemos las misiones en nuestra iglesia. Decías tú, ¿cómo nacen misiones? Pues nace en el corazón de Dios. Dios comunica eso a, los, a sus siervos, a sus, a sus hijos, para nosotros hacer esa tarea que nos fue encomendada. Ya hablando en los términos eclesiásticos, el pastor es el principal responsable de atender a las misiones. Y si usted nos está escuchando y tiene una iglesia y nunca ha tenido misiones, ese es un buen momento para comenzar. No se trata de que iglesia es más misionera que otra y de que nosotros no tenemos ese perfil o nosotros no, no estamos más acostumbrados a otro tipo de trabajo. No, ser pastor, tener una iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo implica hacer misiones también.
1: Sí, creo que, que eso es un punto muy muy bonito es un punto muy bonito porque el ser una iglesia involucrada en misiones básicamente lo que estamos haciendo es que estamos dándole levantándole las manos a los misioneros como Moisés le levantaron sus brazos cuando estaba en batalla bueno igual un misionero cuando sale de, al campo es un es un eh, básicamente va a la guerra por así decirlo eh, va a otro país, eh, lo que te mencionaba ahorita hace ratito con esta entrevista de, de, de una misionera que, que, que tuvo el privilegio de, de, de platicar este, bueno, esta persona me comentaba y me decía uno de los, de, los, de los problemas más grandes como misioneros nosotros que estamos acá en otros países es sentir el abandono de nuestra iglesia o de las iglesias que nos han apoyado sí, nos pueden mandar su ofrenda, nos pueden mandar su, 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 su dinero pero también lo que nos hace falta a nosotros es el, el, el saber que están con nosotros, el saber que, que, que la iglesia se acuerda de nosotros el saber que cuando nosotros hagamos una llamada o nos comuniquemos con el pastor o con un miembro de la iglesia donde, donde salimos que ellos digan sabes que nuestra iglesia está qué, qué boni...? me decía qué bonito es recibir una carta como lo que mencionamos ahorita Mero, recibir una carta y leerla y decir sabes que estamos orando por ti eh, en el grupo de, de jóvenes está orando por ti las hermanas están orando por ti, el departamento de varones están orando por ti, te estamos apoyando estamos contigo, en lo que tú estás haciendo no estás solo, estamos contigo en oración y, y estamos contigo en lo que en necesites bueno eso a ellos les levanta les levanta el ánimo les da las fuerzas eh, recuerdo cuando estuvimos eh, en, en, un profesor, tuvimos un profesor tú este, estuviste ahí conmigo Mero ¿no? este, un profesor que nos comentaba y nos, nos decía su experiencia, que cuando él se comunicaba con un amigo muy cercano a él que estaba de misionero en otro país una de las cosas que ese profesor nos, nos, decía, nos dijo nosotros como estudiantes era, si ustedes tienen la oportunidad de poder viajar a ese país y visitarlos aunque sea una o dos semanas, no tienen la idea, el impacto que hacen hacia misionero le recargan las fuerzas para que él pueda continuar, porque él se da cuenta que él no está solo, sino que el apoyo está ahí con él en todo momento. Entonces, el conocer misiones como iglesia es sumamente importante porque las misiones son la espina dorsal de la iglesia. Tal vez el Señor nos haya llamado a nosotros a trabajar en nuestra iglesia localmente en nuestro, entre nuestra comunidad, pero el Señor ha llamado a aquellas personas a ir a otras partes del mundo donde nosotros no podemos ir. Pero el Señor los ha llevado a ellos. Y como el Señor los lleva a ellos, a nosotros también nos da esa responsabilidad de apoyar a esos misioneros en todo lo que se necesiten para que su trabajo, donde quiera que estén, sea exitoso, para que almas sean salvas, para que personas que jamás han escuchado ni saben quién es Jesús sepan quién es Jesús a través de un misionero que, que se ha enviado.
0: En la iglesia cuando se conoce de misiones, cuando se está enseñando sobre misiones, se debe de formar un comité de misiones ¿Por qué? Porque tenemos un departamento de damas, un departamento de, de niños, eh, tenemos, no sé, un departamento de, de, de varones y cada uno tiene sus propias responsabilidades pero debe de existir un área específica para misiones un, no sé cómo le puedas llamar en tu iglesia Dependiendo de la denominación o dependiendo el, el tipo de liderazgo, pero creo que debe, nosotros lo conocemos como Comité de Misiones, que es un cuerpo de, formado por personas que se encargan específicamente de llevar un control de las ofrendas, un informe para la iglesia sobre lo que el misionero está haciendo, también mantener la comunicación entre el misionero y la iglesia, y poder ver la manera en que esos misioneros reciban los comentarios, las oraciones, el apoyo y todo el soporte que se pueda pueda dar como, como iglesia, porque misiones no solamente es el dinero y las oraciones, también Involucra una, como lo mencionaste hace, hace rato, una preparación para eso. También implica el, el poder darle, ofrecerle ese clima al, al misionero de, de apoyo, de que estamos con ellos, de que no están solos. Pero se, se tiene que hacer todo de manera planificada desde la administración de la iglesia. Por eso es importante hacer un comité de misiones que puede estar conformado por un presidente, por un tesorero, por un secretario. Y bueno, ese se convierte en el vínculo. Entre la iglesia y el misionero El puente por así decirlo Por, por así llamarlo, es, es un puente que ayuda a, a fortalecer esa, esa relación que debe de existir Porque independientemente de, de quién sea el, la denominación o la agencia misionera que te envía el campo No se nos debe de olvidar que es la iglesia la que envía O sea es el cuerpo de Cristo el que envía a los misioneros Nosotros oramos por ellos, nosotros le ministramos la palabra nosotros les ungimos, ¿para qué? Para que vayan a ejercer un ministerio. Entonces la iglesia siempre debe de estar atenta a sus misioneros. No es, es que en la iglesia salió un misionero y se lo presentamos a la denominación, la denominación aprueba su proyecto y es enviado al campo y entonces yo me limpio las
1: manos y ya los dejo trabajar. No es así.
0: La iglesia nunca debe de perder su responsabilidad como iglesia enviadora.
1: Has dicho algo muy interesante. Iglesia enviadora. Bueno, ¿qué es una iglesia enviadora? Una iglesia enviadora es, vamos a poner un ejemplo, cuando en el grupo de jóvenes eh, el Señor llama a uno de esos jóvenes a ser misionero. Bueno. Eh, vamos a suponer, no, no tiene una idea de, de qué es lo que tiene que hacer, bueno el Señor primeramente a través del Espíritu Santo lo va a guiar y le va a enseñar qué es lo que tiene que hacer tiene que tener una preparación, instituto bíblico después de la, de la preparación del instituto bíblico es necesario este, un, otra preparación de, en una escuela específicamente para aquellas personas que quieren irse al campo misionero, bueno ahí sí les enseña qué es lo que, lo que pueden presentarse en el campo que, que, lo que hablábamos ahorita de, lo, de los choques culturales cómo deben ellos integrar liberarse al lugar donde el Señor los ha llamado. Bueno, esa es una preparación muy necesaria, que es una escuela de misiones. Cuando se termina esa, esa preparación académica teológica, este, eh, siempre debe haber de esa conexión personal con Dios, porque recuerda que Dios es el que guía, Dios es el que te manda. Y, en, y, y para poder saber a dónde el Señor te está llamando, es necesario que esté esa conexión directa con el Señor siempre. Como todo buen cristiano, como todo cristiano, eso ese, ese es algo inevitable. Siempre tiene que estar esa, esa, esa comunicación con Dios. Después de esa preparación, es cuando el Señor te manda al Campo y como iglesia enviadora, ahí es donde entra la iglesia en apoyo absoluto. En decir, ok, el Señor te está llamando a ir. Uh, un, un ejemplo, por ejemplo, si el Señor lo llamó a África, bueno, ahí es donde la iglesia entra y lo abraza como miembro de su iglesia, primeramente, y se encarga de suplirle las necesidades. Que pueda tener en cuestión de viáticos, de gastos que pueda tener y, y de cualquier cosa que pueda necesitar para llegar al campo, llegar al lugar a donde va y hacer su cometido que es predicar el evangelio. Al, 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 a la iglesia, mandar ese misionero a ese lugar, ya te convertiste en una iglesia enviadora. Pero no es nada más enviarlos, como lo decías hace rato, Mero. no es nada más enviarlos, es respaldarlos desde su inicio cuando va hasta su retorno. A casa.
0: Ahora, cuando me refiero a una iglesia enviadora, no necesariamente el misionero tiene que salir de, de mi iglesia. Hay iglesias que todavía no tienen a, un, a una persona que ha sido llamada a misiones, pero se puede adoptar a un misionero de otra iglesia, de otro de otra región o, o, de, o incluso de otro estado. Me refiero a, a iglesia enviadora al hecho de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos los responsables de nuestros misioneros. Entonces, hermano eh, que nos escucha, si no tienes un misionero dentro de tu iglesia que fue enviado al campo, se puede adoptar también a un misionero de otra parte. Y, y eso también te ayuda a ti como iglesia a participar de la obra misionera. Ahora, tocas un punto importante y lo veíamos en uno de los programas pasados. Es bien importante, estamos hablando ahorita en generalidades sobre misiones, pero es bien importante lo del llamado del misionero, porque esto no debe de ser tampoco una emoción. Y como Así iglesia es. tenemos que tener el criterio y la el discernimiento para poder detectar ese tipo de, perdón, de ministerios de personas que se emocionan o, o que son impactados por una predicación y hasta ahí llegó, no, 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 o sea, esto no es un escape a la realidad, ni, ni porque soy el solterón o la solterona de la iglesia, ya por eso me quiero ir a misiones para tener otro estilo de vida hay que decirlo, es un sí, diálogo sí, no. sin, sin claro, reservas, claro que sí. entonces tenemos que tener también ese discernimiento, pero eso ya es natural, o sea, ya como, como iglesia tenemos que saber distinguir el emocionalismo de, del verdadero llamamiento Llamado, llamado por Dios Así y es. cuando un misionero es llamado por Dios va a ser hasta, hasta lo imposible por llegar a donde el Señor lo envió.
1: Así es y, y es como lo, lo mencionas eh, hay, muchas, hay muchos aquellos que, que, que se pueden emocionar por alguna prédica, se pueden emocionar por, por un rato, pero créeme que, que cuando actúan a causa de, de la emoción, es, es como una mecha, eso se apaga, se acaba y se, se, se acaba.
0: O como decías, o la frustración es más grande, es más prolongada, porque aunque es parte del choque cultural, lamentablemente en la persona que emocionalmente llegó a ese lugar, pues puede ser contraproducente porque se puede prolongar ese, ese fracaso y puede regresar derrotado prácticamente y aceptando que... Dios no lo envió a, a ningún lugar.
1: Y ahí es, donde, ahí es donde entra ese detalle donde por causa del emocionalismo llegó hasta ciertos, extensos, hasta ciertos lugares pensando que era un llamado o que el Señor lo había mandado, pero en realidad no hubo esa confirmación de parte del Señor. Y ahí es donde, donde pueden confundir una cosa con otra. Entonces, ¿cuál es el verdadero llamado? Bueno, ahí es donde entra la iglesia como, como una iglesia enviadora, como una iglesia que abraza y dice: ¿Sabes qué? Si eres llamado de parte del Señor al apoyo, ahí está. Pero hay que, como decías ahorita, hay que tener ese, ese discernimiento del saber que no es una emoción nada más. Eh, y, es, y es como lo, lo mencionabas ahorita: no, no porque soy el soltero, nunca pude, o, o porque pasé una situación muy difícil que, que me quiero retirar. Bueno, eso es lo lo, lo. lo que
0: se tiene que evitar. Sí, básicamente. Eso es lo que se tiene que evitar. Y como iglesia. Pero, pero tiene que ver en, 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 el, en el trabajo de nosotros como iglesia. Tiene que ver en que tenemos que darle seguimiento al, al misionero. Estamos hablando del misionero, obviamente. Sí, sí, sí. Pero se da en todos los ámbitos, Robert. O sea, en cualquier otro ministerio tiene que haber un seguimiento. O sea, hay jovencitos que, que se levantan como buenos predicadores, como buenos prospectos en la música. Pero a veces no les damos el seguimiento porque somos cegados por el talento, somos cegados por el brillo que tienen, pero al darle seguimiento a cada ministerio va a ayudar a que no cometan errores. Y esa parte es la que nos ha lastimado a nosotros también. ¿Por qué? Porque se hace un gran esfuerzo para la iglesia de juntar, recaudar fondos para que el misionero en, en menos de seis meses ya ya se quiera regresar, ya quiera este, regresar al lugar de de su origen y, y todo lo que se invirtió Todo el tiempo, todo el dinero Todas las fuerzas, todo el apoyo, o sea eso también decepciona Pero, pero pasa en todos los ministerios Se ha sabido de ministerios eh, Digo jóvenes solamente Por decir un, un adjetivo Nada más, pero ha pasado en ministerios Que son pastores o son líderes Son maestros y también decepcionan Porque no se les dio seguimiento, no se les ayudó Y, y no se les dijo a tiempo Que ese no era el lugar al que fueron Llamados. Trabajamos en unión Trabajamos todos para edificarnos unos a otros.
1: Una pregunta, Homero. Tocante a las misiones, ¿hay algún tiempo, hay algún tiempo específico, el cual un misionero sale al campo y, y, y trabaja en el campo y debe regresar? ¿Acaso el misionero va y se queda allá indefinidamente o, o por orden hay algún tiempo específico? El cual el misionero bueno, en, en cada fuera. país
0: cambia la forma de trabajo y eso es aceptable porque las culturas y la, y la forma de, de, del liderazgo pues es diferente, ¿no? Pero proporcionalmente, hablando de América Latina, lo más, lo más cercano son cuatro años en su primer viaje misionero. En ese primer viaje misionero de cuatro años le va a ayudar al misionero a conocer el lugar, este, porque anteriormente se le hacía un viaje exploratorio, ¿no? se le daba la oportunidad al misionero de ir a hacer un viaje de un mes o tres meses conocer el área y todo, pero después algunos críticos dijeron que no era necesario porque era doble gasto o sea, era comprar un boleto rentar, comidas, todo lo que lo, los gastos que incluyen y luego regresar nuevamente para después volver a ir. Entonces lo que hicieron fue acordar en que el primer viaje sea de cuatro años y ese impacto que va a recibir en los cuatro años va a ayudar mucho al misionero porque quizá muchos no van a regresar, o sea, eso es eso es algo que pasa. Quizás no regresan porque no les gustó el ambiente, porque no les gustó el clima, o por cuestiones personales. A veces no se lleva bien con las personas, a veces no, compa no este, compagina con, con otro grupo que está allá, que ese es otro tema que hay que tratar aparte. Ajá. Pero eso es lo que se hace. Ahora, que estemos de acuerdo en eso, no, bueno, eso ya también depende de cada quien. ¿no? Sí se hace. Por ejemplo, en mi caso, si yo fuera pastor de una iglesia, yo daría lugar al viaje de exploratorio. Aunque se haga una inversión extra, aunque ese dinero para muchos sea malgasto, pero creo que es lo mejor. Creo que es la parte del romanticismo... este. De las misiones, ¿no? De sí. conocer el lugar que vas a ir, el lugar que Dios puso para orar Tienes, por ese lugar. Tienes razón. O sea, tiene, tiene sentido, sí, pero, sí. pero no estoy diciendo que así se haga tampoco. No o sea, en todos no, los No lo tiempos, tomen tampoco por ese lado. Sí,
1: no en todas las, en toda, la, en toda ocasión o con todos los misioneros es necesario, porque ahí no, no quiere decir que el misionero no esté definido en lo que vaya a ser, sino que a veces es importante como lo que mencionabas. Y a mandarlo a un viaje exploratorio, por ejemplo, de, de, de tres a seis meses, es ir a, primero que todo, conocer la cultura conocer a dónde va, al lugar donde dónde va, este, y, es, y es recomendable, cuando te enseñan este sobre la, en la escuela de misiones, eh, es recomendable siempre no llegar sobre lo que vas a hacer, no llegar sobre el evangelismo, porque hay algunos lugares donde no puedes hablar del, del evangelio en lo absoluto, o tienes que ser este, bien cauteloso en lo que vas a hacer, en lo que vas a hablar, cómo vas a, 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 a empezar esa tarea, ¿no? entonces llegar a un lugar, conocer la cultura, por ejemplo, un misionero se va a un viaje exploratorio para, para primero pisar terreno. Eh, se puede dar cuenta, sabes que la comida de aquí físicamente me hace daño. Entonces, al no haber otra cosa, al no haber otra cosa eh, que, que él pueda comer lo que está acostumbrado a su país, posiblemente puede causarle daños este, físicos y, y se da cuenta que ese lugar no, no puede estar ahí un tiempo, por ejemplo, como lo que mencionabas de cuatro años, o que llegas al lugar, no te reciben, la cultura es muy diferente y no te aceptan eh, y sabes que no puedes estar en ese lugar. Entonces, eso, eso yo creo sería lo ideal en cuestión de, 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 de que el misionero conozca primero la sí. cultura y conozca el lugar
0: hay que decirlo, la práctica del racismo está en todos lados y en todos los países lo vemos de cerca aquí en Estados Unidos y México pero eso existe en todos los países en todas las fronteras probablemente eso sea parte también de, de ese choque cultural que tiene el misionero y que le impida poder desarrollar su ministerio en, en esa área ahora cuando comentas aspectos físicos pues sí, o sea, hay alergias que eh, pueden ocasionarte malestar, para poder estar, para que se alargue más bien tu estancia en otro país. Por eso decía, o sea, el, el viaje misionero puede hacerse en los cuatro años o puede realizarse un viaje exploratorio de tres meses o seis meses, ya dependiendo la facultad económica que, que tenga cada, cada iglesia. Pero aquí lo importante recae, en atender ese, ese compromiso que tenemos como iglesia, en mandar al misionero, en ayudarle en su preparación. Ahora, en cuanto a la preparación del, del misionero, todo lo que vemos como misioneros en la teoría nos ayuda muchísimo nos ayuda a comprender, nos ayuda a tener una, una, una visión general del país, pero forzosamente no hay nada como estar ahí. Y aún sea el país que ame, sea el país al cual Dios me mandó, y hay cosas que me impiden estar ahí, bueno, eso no es asunto nuestro, ese ya es asunto de Dios. Porque si Dios a mí me llamó para predicar en un país donde ahorita no me ofrecen una visa, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a frustrar? ¿Le voy a reclamar a Dios? No, simplemente... Voy a seguir orando por ese país, pero voy a poner mi ministerio O el ministerio que Dios me ofreció en servicio a otros países Porque al final de cuentas, soy un misionero que lleva la palabra Y Dios dirá en el futuro, si a lo mejor todo lo que estoy haciendo en un país A Me va a servir como experiencia para ir a un país B
1: Ok, excelente, sí, sí, sí Sí, pues ahí, ahí, este, ahí recae también como iglesia como, como, como el pastor, la congregación, los hermanos este, cuando, cuando están involucrados eh, Mencionabas tú sobre el comité Es muy importante un comité Porque no solamente se va a encargar de recaudar fondos o, o de hacer actividades O de, de llevar a cabo el Conectar la iglesia con misioneros Sino que también sirve como, como consejeros Ahí, eh, de esos hermanos o esa iglesia debería estar involucrada en cuestiones de si sabes que en este país no se puede entrar o a este lugar no podemos ir o esto, esto esto impide a que vayas a este lugar bueno así es como se trabaja en conjunto es como se trabaja en equipo
0: bueno eh, yo no estoy muy de acuerdo con, con que el comité de, de misiones sea consejero pero igual te parece si lo vemos en el siguiente bloque esto es diálogo sin reservas claro que sí
1: El diálogo sin reservas. Regresamos. Regresamos.
2: Pecador, ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre serás. Si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Sijo al hijo que nació pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno padre en Jesús hallarás. Y tendrás en sus brazos perdón Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen salvador Amante pastor, ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador, ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador, ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Tu buen Salvador, ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador, ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador.
1: Estás escuchando Diálogos sin Reservas, continuamos hablando sobre misiones. Este tema creo que se puso, bueno, el hermano Mero no está ya con que el, el, el comité sea consejeros Bueno, consejeros hacia el misionero,
0: no. No, pero yo, yo te digo que no pueden ser consejeros porque la consejería tiene que venir de un profesional. Entonces creo que hay personas preparadas como los pastores, eh, hay un hay un comité dentro de cada denominación especializada para aconsejar a los misioneros o a cualquier otro, otro ministro, ya sea predicador, evangelista. Y también hay psicólogos que pueden ayudar en, en esta área. Creo que el comité de misiones sí, sí está limitado en esa parte. Es correcto. Digo, son apoyo, apoyo moral, apoyo espiritual. Pero ya en, ya en la aconsejaría si sí es un tema más delicado, no sé si te gustaría en otro programa tocar el tema sobre la, el cuidado integral de los misioneros.
1: Claro que sí, eso es un punto muy, muy excelente eso es un punto clave porque no nada más se trata de que el misionero salga y se vaya y lo apoyemos desde aquí, sino que también hay que estar al pendiente y al cuidado de qué es lo que pasa con el misionero donde quiera que está, cómo se siente, cómo está, cómo, le, cómo, cómo pudo adaptarse a la cultura o si no se pudo adaptar a la cultura y qué podemos hacer nosotros para apoyarle en esa área. Pero tenías razón, en, en el punto de, de, de la consejería, bueno, a lo que me refiero básicamente es el comité y la iglesia en sí. Quiero tocar un, un, un ejemplo, se escuchó algunos años de un misionero que se fue en contra de la voluntad de las leyes, a un lugar que él decía sentirse, eh, eh, que él sentía el llamado, que él sentía el llamado de ir a ese lugar este, y, y predicarle a una, a una tribu de, de personas no civilizadas. Bueno, ¿qué pasa en este lugar? Bueno, su historia la, la, la pueden conocer. Lo que pasa es que cuando él llega a este lugar, a él lo recibe la tribu, pero de una manera muy violenta, y él pierde la vida. Pero también se dice que esa, ese, ese lugar a donde él fue estaba prohibida la entrada por el gobierno de ese país que entraran a ese lugar porque, como son gente no civilizada, con una simple tos o un simple problema que podemos tener sentido nosotros, puedes arrasar con toda esa tribu. Bueno, él no obedeció ese, ese punto, entró ilegalmente a escondidas del gobierno a ese lugar para llegar al evangelio, pero desafortunadamente él pierde la vida. Y a eso es lo que me refiero.
0: Pero, ¿cómo, cómo pierde la vida? Bueno, o sea, eh, ¿lo matan o pierde sí, la vida? Sí,
1: lo matan en cuestión de que eh, esta, esta, este lugar donde él fue, él fue una isla. Bueno, eh, es, esta tribu, ellos son bien eh, ellos protegen su, su, su isla protegen su hogar a cualquier foráneo que entre ese, pisando tierra a ese lugar, ellos lo reciben con violencia y lo matan entonces a él desafortunadamente como eran personas no civilizadas, lo matan a flechazos desafortunadamente no, no pudieron rescatarlo ni, ni, ni después de, de muerto porque ahí incluía muchos, muchos detalles de que no podían entrar a ese lugar entonces ahí es donde también tenemos que ser sabios como misioneros, como iglesia y como, y como todo un equipo de saber, ¿sabes que A ese lugar no puedes entrar.
0: Bueno, ahí, ahí sí sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que ya como equipo, ya en, en este caso el, el comité de misiones también este, debe darse la tarea de investigar a dónde va el, el misionero y qué va a hacer, ¿no? Y si en algo puede apoyar en cuanto al estudio de un lugar al que se quiere visitar o al que se quiere, a donde se quiere ir, pues también va a ser pues de mucha ayuda claro que sí qué bueno que tomas este ejemplo porque parte de, de, de todo lo, todo ese aspecto espiritual del llamamiento de, de cómo el señor te atrapa te convence te seduce para predicar el evangelio pues estamos en esta tierra y estamos sujetos a leyes que tenemos que obedecer y si no lo hacemos pues vienen consecuencias desagradables como esta por eso yo te preguntaba entonces qué pasa en ese momento o sea si dios me llamó ahí no me dejan entrar si el visado ahorita no está trabajando, si por la pandemia que estamos viviendo no se puede viajar a otros países, ¿qué tengo que hacer yo como iglesia, yo como misionero? O sea, ¿voy a pausar la obra misionera? ¿Qué hago con mis talentos? ¿A dónde voy? O sea, ¿esto ya se acabó? Bueno, no, Dime por favor. No, no se acaba,
1: <risa> claro que no. Básicamente lo que dijiste hace rato. Es, es, es la respuesta a tu pregunta que me estás haciendo ahorita. Si no puedo ir yo a un lugar específico... Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Claro que sí. Si no, si no puedo ir yo a un lugar específico, bueno, nada me impide yo poder trabajar en esta otra área o en este otro lugar, o en este otro país que decías tú... Eh, Tra trabajar en las misiones en un punto A que después me puede llevar a un punto B. ¿Y, y con los... mejor experiencia todavía? Claro, claro, porque no Mira, solamente... es lamentable,
0: y lo digo con todo respeto, no me gusta ser polémico, pero sí me gusta tocar los puntos que creo que son conveniente tocar. Ajá. Hay misioneros ahorita que no están haciendo nada, o sea, están sentados prácticamente. ¿En donde En la silla del conformismo, así le digo yo, la silla del conformismo. Yo creo que cuando hay puertas que se han cerrado por cualquier, por cualquier cosa, el Señor no quitó ni robó tus talentos. Allí están. Entonces ya nos corresponde a nosotros usar la creatividad para, para ponerlos en, en obra, para ponerlos en uso. Y tú eres testigo. Si Dios no nos ha dado perdón, si la situación covidiana no nos ha permitido ir a otros países, pero puedo ir a México, entonces tengo que hacer mi trabajo misionero en México ¿por qué? porque ahí se me es permitido porque tengo la, el privilegio de ser mexicano y puedo ejercer mi derecho de, de libre expresión, entonces no tengo por qué yo limitarme o, o frustrarme, bueno uso esa palabra porque es la que se me viene a la mente pero no puedo estar yo con un espíritu decaído simplemente porque ya no puedo regresar al país donde tengo que servir por eso te, te lo decía y lo, lo, te lo vuelvo a mencionar el estar practicando nuestro ministerio el estar activos en la obra de Dios siempre va a ser apremiante porque ganas experiencia porque estás satisfecho contigo mismo, con tu trabajo, pero también con lo que estás haciendo por Dios. Por eso es importante que el misionero conozca esto. Dios te ha llamado como un misionero para predicar el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, a todas las personas. Ahora, aunado a esto, lamentablemente estamos viviendo un aislamiento, pero tenemos... Esta tecnología, las redes sociales para poder comunicar el evangelio, para poder llevar el mensaje de, de salvación. En un mundo globalizado tenemos que aprovechar esta oportunidad a lo mejor antes era imposible para para alguien predicar el evangelio en otra parte, ahora no ocupas comprar un boleto de avión, hablo por, hablo por la circunstancia ahora, tampoco me voy a hacer misionero virtual, pero, pero digo sí.
1: este, hay que aprovechar la tecnología y hay que saber entender los tiempos, entender los tiempos eso, eso es algo, eso es una, es una palabra muy clave, no podemos irnos antes de tiempo y, y después de tiempo no, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y es cuando uno debe de actuar en el tiempo de Dios, muchas veces este, se adelanta algunas personas, algunos misioneros, antes de tiempo y pueden topar con el fracaso. Después de tiempo, bueno, pues posiblemente esa ventana de oportunidad que tenían se cerró y tuvieron que ir a algún otro lugar. Bueno, yo creo que es, es clave y es adecuado trabajar en el tiempo de Dios.
0: Sí, y, y, y yo sé y entiendo que cuando dices que nos adelantamos al tiempo de Dios, lo dices en sentido figurado, porque realmente no es que sorprendamos sí. a Dios, de que no. ah, Dios te sorprendía, cuando sí. no, o sea, no se trata de eso sí, pero sí de, de entender el, el tiempo ahora, ¿qué debo hacer yo como ministro? y esto va para todos, para todos los, los ministros, ¿qué tengo que hacer yo como ministro mientras no te mientras no estoy en el lugar donde donde debo de estar o, donde, o, o a donde Dios me llamó estar preparándote, también es esa otra área que, que
1: tenemos que y yo lo veo como una responsabilidad Es Exacto. una responsabilidad nuestra Prepararnos en todo momento que Tal vez yo no pude salir, vamos a suponer eh, Lo que mencionabas ahorita de, de sí, Tiempo sí. covidiano, ¿no? yo lo veo como que se perdió Voy a
0: patentar esa palabra
1: <ríe> Yo creo, se perdió un año en, en muchas áreas, un año de nuestra vida es, es, estuvo en pausa, pero si sí lo quieren ver de esa manera, pero si lo ves de la manera en que, sabes que bueno, se abrió una ventana de oportunidad a través de la tecnología para, para llevar predicaciones, para conectarme con otras personas en diferentes partes del mundo, bueno, eso es, eso es estar... ¿Y para seguirte preparando también? Claro, claro, en ese tiempo eh, no, hay, no había excusa, yo lo veía así no, o sea, no hay ninguna excusa porque tuvimos más que suficiente tiempo para aprender, porque las plataformas en las redes sociales o en las plataformas en internet En las plataformas, las escuelas abrieron sus plataformas Para prepararte a través de, de, de los programas virtuales Bueno, ¿qué excusa tienes ahí para no prepararte? Bueno, que no puedo ir a la escuela porque no tengo tiempo Bueno, se te dio suficiente tiempo Y se te abrió una plataforma virtual para que pudieras estudiar bueno, eso es una, una de, las, de las preparaciones que, que mucha gente tomó ventaja. Eh, por ejemplo, pudimos, pudimos aprovechar nosotros, el, eh, lo digo en lo, en lo personal tuyo y mi hombre, pudimos aprovechar nosotros el tiempo específico este que, que tuvimos de, de, de pandemia, del tiempo que tuvimos en la casa. Logramos esa oportunidad nosotros. Estudiamos en una escuela de misiones y nos seguimos preparando. Al conocer nosotros misiones, bueno, el Señor nos ha llamado, nos ha abierto unas puertas que jamás pensé que se fueran a, que, que, que eran, que eran a abrirse. Pero gracias a Dios, el Señor nos está llevando de diferentes lugares y así como Dios lo ha hecho con nosotros con muchas personas lo puede ser pero cuando estás en el tiempo del Señor así
0: es es, es correcto creo que la, la preparación es para todos debemos estar siempre dispuestos y con una expectativa de, de aprender nunca vamos a acabar de aprender siempre hay cosas eh, que necesitamos saber y siempre habrá gente más capaz que nosotros a los cuales este, pues tenemos que honrarnos al, al sentarnos en uno de, de sus banquillos para, para escuchar una plática un diálogo una enseñanza enseñanza una buena clase y la, la formación del ministro es para todo el tiempo. Yo lancé una, una propuesta, pero obviamente no, no, no funcionó. No voy a decir en qué institución ni, ni en qué lugar, pero yo hacía referencia en que, en que los títulos deben de tener caducidad. O sea, si tú eres doctor, si tú eres médico eh, perdón, si tú eres licenciado, si tú eres ingeniero o arquitecto, ahora tocando el, el aspecto que nos eh, compete a nosotros, si tú eres ministro, si tú eres predicador, si eres pastor, yo creo que debe de caducar, porque eso va a forzar a que por lo menos cada 10 años se revalide ese título porque a veces hay pastores que ya tienen su título de pastor, que bueno, todo nuestro reconocimiento pero ya no atienden a otras eh, a otros talleres a otros seminarios, a otros estudios y se quedan con lo aprendido hace 20 años y que realmente los tiempos cambian tan rápido que llega el momento en que eso ya no, ya no va a servir y no, no va a ser útil, o sea hay que renovar nuestras fuerzas, nuestros espíritu, hay que renovar nuestro entendimiento para, para capacitarnos y que eso, créeme, que trae bastante motivación para todos los que hemos dejado el, el lápiz y el papel. Por muy buen tiempo, trae mucha motivación el volver a abrir un libro, el volver a estudiar y a escudriñar la Biblia como método de, de, de investigación, ¿verdad? A eso me refiero. Va a traer mucha satisfacción personal y despierta el espíritu, el espíritu creativo, el, el conocimiento se amplía y te das cuenta de que algunas cosas que anteriormente no podías atender ahora con esa capacitación, pues, ya tienes esa habilidad y esa facultad para poder hacerle frente a la problemática actual porque eso sucedió por ejemplo con el tema de, de las redes sociales ¿eran contadas las iglesias? Bueno, yo sé que tu iglesia es una iglesia que la verdad sirve como ejemplo aquí, donde estamos viviendo, en el Valle de Texas, creo que es una iglesia que sirve de ejemplo, porque la mayoría de las iglesias no, no transmitían internet, no tenían ni siquiera una página de Facebook oficial para la iglesia. Pero ahora que se viene la contingencia, ahora que se restringió este, los servicios públicos, todos se vieron obligados a crear su página de internet, a abrir sus medios de comunicación, y lamentablemente había hasta pastores que consideraban eso como cosas de, del diablo, o sea, como que no, ¿yo qué me voy a meter en eso? ¿Para qué lo queremos? Es cosa del mundo. ¿Y qué es lo que generó? Generó un caos. La gente no sabía cómo transmitir, cómo sacar un buen audio, cómo tener un, este, una, una buena señal. Y había pastores pues, que realmente no tenían ni siquiera un Facebook personal no teniendo un correo electrónico, entonces todo eso, ¿qué es lo que hizo? Y lo digo un buen plan, todo lo que hizo esto fue revelar que había muchos ministerios que en esa área por lo menos estaba caducado, tuvieron que renovar sus fuerzas. Y qué bueno por aquellos que levantan la mano y que dicen, yo no sabía esto, yo no lo entendía, pero abrí mi, mi espacio para poder aprender, eh, abrí la iglesia, para poder este, transmitir en vivo. Y qué bueno que se hace, pero no hay que ser renuentes, o sea, nunca hay que decir no a la preparación y al estudio.
1: Claro, claro, este, es, es muy importante lo que dices porque eh, sí, a, a, con todo respeto, ¿verdad? Hay aquellos pastores, o aquellos ministros que sí, sí se han quedado en un conformismo de que estudiaron en, en, en la escuela bíblica, hasta allí llegaron nada más y, y lo que el Señor les dé, bueno, es, es válido, pero también es, tenemos que entender que, que venemos a, uh, las generaciones de hoy en día están, están progresando, el mundo está progresando a pasos agiantados que, que una preparación básica de hace años atrás no va a ser suficiente para poder este, enseñar a nuestras nuevas generaciones a lo que se viene y lo que se está viviendo en estos momentos. Mira,
0: este, voy a tocar un punto también, si me permites, ver. Hace 10 años, 15 años más o menos, se requería que un misionero tuviera alrededor de 6 a 8 años de preparación. Era más o menos el lapso de tiempo para que ellos pudieran salir al campo. Te lo voy a decir abiertamente. Yo no creo que hoy tenga que ser así, porque los tiempos han cambiado porque la facilidad de poder llevar un curso en línea mientras tienes otro presencial, eh, la facilidad de que algunos países que eran restringidos se han abierto para recibir a, a personas, como, ya sea como turistas o como trabajadores sociales, todo eso tenemos que aprovecharlo. Entonces, yo no considero lógico que una persona se pase seis u ocho años preparándose para salir al campo misionero y para llegar al lugar donde quiere estar, cuando ya abrieron sus fronteras. O sea, creo que en esta parte sí hay que acelerar un poquito, en el buen sentido de la palabra, en que la preparación del misionero sea más corta. Y me refiero a la preparación inicial, ¿no? O sea, la, la sí, inicial, para ¿no? no contradecirme lo que estaba diciendo sí, ahorita. Sí. La preparación inicial debe de ser más corta para que el misionero tenga la oportunidad de pisar rápido, ese lugar y que pueda trabajar en, en ese lugar porque me causa un poquito de, de bronca el saber que hay pastores que retienen a personas que son llamadas, por ejemplo, a Cuba. Bueno, pero eso pasó hace 60 años. O sea, ahorita Cuba está abierto para recibir extranjeros y hay que aprovechar esa oportunidad. Claro, siempre y cuando estemos respetando este, las leyes ¿no? que, que cada país emite, pero como bien lo mencionaste, ningún misionero va a llegar predicando el evangelio, eso es obvio. Me refiero a que se abrió el campo en que hay visas de turistas que se pueden aprovechar para poder este, llegar a esos países y buscar la estrategia adecuada para trabajar en ese, en ese lugar. Platicando con una misionera de, de muchos años de experiencia, coincidíamos en lo mismo, que el tiempo... De preparación inicial para un misionero Debe de, de acortarse Para aprovechar la época globalizada En la que estamos, en la que estamos viviendo No sé si estés de acuerdo en, en creo, esto
1: Creo que, que los misioneros hoy en día este, Saben exactamente lo que tienen que hacer Por ejemplo, si el Señor los ha llamado a misioneros Bueno, esa persona considero yo Que ya tiene un estudio bíblico Que ya tiene un estudio teológico Que ya conoce la Palabra que, que si, si, si él está atendiendo el llamado de misiones es porque el Señor ya tiene ese, ese ardor en su corazón De querer predicar el Evangelio Obviamente no tiene que prepararse en cómo predicar el Evangelio Pero obviamente lo que mencionas tú Si, si se tiene que hacer una preparación eh, considerablemente no larga ¿no? Para, eh, Entre menos tiempo posible eh, es nada más para, para, para llenarles, enseñarles lo, lo que tienen que hacer eh, cuando lleguen a ese lugar. Algo, tal vez cosas que ellos no conocen y, o que tengan preguntas de, bueno, al llegar ahí, ¿cómo le hago? Bueno, eso es lo que, eso es lo que se les enseña en la escuela de misiones que, que se puede llevar a cabo en un, en un transcurso de seis meses, por ejemplo. Eh, cuando ya está el, el misionero listo y el llamado está, está ahí y, y atiende ese llamado, bueno, este, le, el impulso debe ser de parte de la iglesia. ¿Sabes qué? Eh, una pregunta.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Creo que la preparación para el misionero debe de ser entre seis meses y un año como estudio inicial en la preparación y en la vida de un misionero. Obviamente, para poder tener un estudio de misiones, pues se tiene que contar con un instituto bíblico, ¿no? que es la teología práctica, la básica, el bachillerato y luego después la escuela de misiones, porque es solamente ya la, la orientación hacia tu trabajo en este ejercicio ministerial. ¿no? No, no tienes que volver a hablarles sobre teología y hablarles acerca de neumatología y todos esos aspectos que ya se vieron en una, escuela, en una escuela básica. Por eso creo que la parte de estudio misionero inicial debe de tener entre seis meses y un año. Creo que es, es suficiente para entender todo este concepto más, más a fondo. Y ya con el paso del tiempo, bueno, ya el misionero va a tener que buscar cómo desarrollar su, su conocimiento. ¿verdad? Y para eso existen muchísimas escuelas. Aquí podríamos dar una lista completa de, de escuelas para una superación ministerial.
1: Claro que sí. Yo creo ahí es, ahí es donde donde entraría el trabajo eh, del pastor de la iglesia. Por ejemplo, si el joven sal, le, le, se presenta con el pastor, pastor, siento el llamado misionero. Bueno, como iglesia también no podemos este, estar al... al bueno, ahora que sigue, no. A la
0: esperanza de ver qué pasa. Sí,
1: bueno, eh, ahí es donde la iglesia tiene que estar preparada, porque si sale de, de su iglesia un misionero, qué bendición y qué privilegio tan grande el saber que nuestra iglesia o la iglesia que usted esté pastoreando, por ejemplo, de ahí salga un misionero y, 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 y vaya a otro país llamado por Dios. Bueno, eso es, una, eso es una cosa tremenda, es algo tan hermoso. Ahora, lo que mencionabas hace rato, no necesariamente tiene que salir de tu iglesia, sino que si ya hay misioneros que están allá... Que necesitan el apoyo de la iglesia Te quiero hacer una pregunta, Homero ¿Qué consideras, adelante, tú, adelante. ¿Qué consideras tú que la iglesia Debería hacer para involucrarse En misiones, si no conoces sobre las misiones?
0: Bueno, si la iglesia está en ceros Lo primero que la iglesia debe de hacer Es convencer a su pastor De que se necesita hacer trabajo misionero Porque ese es el plan El plan de Dios Esa es la misión de Dios La misión de la iglesia Ajá. Y, 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 se viene, y viene a ser la misión de la, de la iglesia ahora entonces primero hay que convencer a, a, al pastor sobre las misiones Y esto se debe de hacer en base al trabajo, o sea Tampoco voy a convencer a un pastor de misiones si yo no barro la iglesia, si yo no muevo una banca, si no apoyo el servicio de varones. O sea, el pastor obviamente va a decir, ¿cómo quieres conquistar al mundo si aquí no mueves una silla? Pero cuando el pastor identifica que las personas que se acercan a él son trabajadoras, son espiritualmente sanas, tienen una, una vaya, tienen matrimonios... muy aceptables, testimonios aceptables, creo que ese tipo de personas son las indicadas para ir promoviendo poco a poco. Con la necesidad de trabajar para las misiones. Si no hay un misionero, se puede se puede hacer un, un portafolio de algunos misioneros que están cerca del área, algunos otros misioneros que, que trabajan o que han visitado la, la zona, la región y poder decirle al pastor, ¿sabe qué pastor? hay un misionero que fue a España con su familia, este, son de aquí de, del área y a ellos Dios los llamó para predicar en esa zona pero ellos ocupan recursos económicos ellos ocupan apoyo en oración ellos ocupan promover, que se promueva su, su ministerio, ¿qué le parece si, nosotros, si nos da la oportunidad de de poder levantar una ofrenda especial o de invitar al misionero cuando anden en el área de invitar al misionero a, a que vaya a la iglesia a que dé un mensaje y eso poco a poco va a ir abriendo el, el camino para que la iglesia conozca misiones porque esto es importante decir no hay llamamiento sin conocimiento o sea hay, se tiene que conocer primero sobre el trabajo sobre las misiones
1: vamos a te, te quiero poner un, 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 otra pregunta un ejemplo si una iglesia quiere adoptar a un misionero y no tiene no, no, no sabe cuál es el proceso de, de, o qué es lo que hace, hace o qué es lo que hace una iglesia cuando adopta a un misionero ¿qué considera ¿Qué consideras tú que una iglesia este, haría al adoptar un misionero? ¿Cuál es el, 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 el propósito de que la iglesia adopte un misionero?
0: Bueno, la primera pregunta sobre, sobre el proceso o de cómo se hace es, eh, primero, abriendo un vínculo para que el misionero conozca la iglesia y la iglesia conozca al misionero y su trabajo. ¿no? Prácticamente un misionero va y presenta, hace una exposición de lo que él hace y cuenta su historia también personal, su experiencia, cómo fue llamado, cómo fue preparándose, cómo Dios le abrió las puertas, cómo llegó a otro país. Y luego ya él hablará respectivamente de las estrategias que usa ya, en qué áreas trabaja, si trabaja con niños, con jóvenes, con adultos, o si trabaja en un proyecto social, ¿no? por ejemplo, eh, del de lenguaje o como maestro de inglés o, o algo así. En la segunda pregunta sobre, el, sobre cuál es el propósito de que la iglesia adopte un misionero. Pues es porque eh, el propósito principal es apoyar a la obra de Dios que se hace en otros campos. Apoyar a la, al, al misionero y a su familia. Es una forma de promover misiones dentro de tu iglesia porque cuando la iglesia tiene un departamento que apoya las misiones cuando la iglesia está metida en el trabajo misionero o en la movilización misionera entonces comienzan a surgir este, llamados dentro de la iglesia porque entre más se exponga una iglesia a la predicación misionera más llamados a misiones va a haber
1: o sea entre más se hable de misiones en la iglesia, lo que mencionábamos ahorita
0: Va a subir el índice de que muchos jóvenes sean llamados a las misiones Porque quizá hay jóvenes que no son atraídos por los ministerios que existen actualmente Y que se desenvuelven dentro de la iglesia son muy buenos obviamente no todos son para edificación pero cuando la iglesia es expuesta a la obra misionera pues entonces va a haber jóvenes que van a decir ellos yo, yo sentía o yo sabía o dios me hablaba acerca de un llamado no entendía cuál era pero ahora que veo que este matrimonio está en la india ahora que veo que este matrimonio está en en, en cuba tú, lo atrae y sabe que es ahí donde Dios lo llamaba No tenía la visión correcta Pero viene a, a confirmar muchos llamamientos Como me pasó a mí Cuando yo vi a un predicador Cuando estuve de cerca Y estuve expuesto a su ministerio El Señor me llamó, usó a esta persona Y ahí yo me di cuenta de que eso es lo que yo iba a hacer Fue una confirmación para mí A lo mejor si yo hubiera sido misionero O Dios me hubiera llamado para misionero A lo mejor el impacto vendría más fuerte Por una persona llamada a las, a las misiones.
1: Podemos entender, en, en resumen, podemos entender que las misiones es la espina dorsal de la iglesia. Nosotros como iglesia, apoyar misiones es, es, es como si, si, si tuviéramos un brazo ¿no? en el cuerpo humano, o sea, somos, somos uno, uno solo. Entonces, apoyar misiones, eh, eh, ser una iglesia enviadora, ser una iglesia que adopte misioneros y apoye en la obra que está haciendo ya en, en el campo, brindarle no solamente recursos Financiero, sino brindarle uh, recursos, uh, apoyo moral, uh, mandarle cartas, estar en constante comunicación para que el misionero no caiga en una depresión o no se sienta solo, sino que sepa que hay una iglesia detrás de él apoyándolo en el trabajo que está haciendo para el Señor. Porque si nosotros no podemos ir a otras naciones, Dios ha llamado a esas personas, hay que hacer todo lo posible para que su trabajo sea fácil. Y de parte del Señor. A veces hay, llegan a lugares donde puede ser un poco difícil, pero para eso estamos, para doblar rodilla y apoyar a esos misioneros a través de la oración
0: Todos hacemos misiones Todos somos misiones
1: Es correcto Todos somos misiones Tal como lo que es el, lo que es el pastor Lo que es el, 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 la persona que se congrega en la iglesia Salir a evangelizar en nuestra comunidad Es hacer misiones Salir a otro país y hablarle a esa persona que nunca jamás ha escuchado de Jesús, es hacer misiones. Apoyar a los misioneros, es hacer misiones. Enseñar a los jóvenes, a nuestros hijos, sobre misiones, es hacer misiones en nuestro propio hogar. Homero, ha sido un programa muy, muy, muy bonito. Ha sido un programa que, que nos queda. Nos queda corto, nos queda corto el tiempo, pero yo creo vamos a seguir hablando de este de este tema, sobre la preparación de los misioneros, sobre la iglesia, la, la, lo que debemos hacer como iglesia en este programa de la 97.9 Radio Maranata. Estamos transmitiendo desde aquí del Divino Redentor. Eh, si usted nos está escuchando y este, no tiene alguna iglesia donde congregarse o quisiera venir a conocer sobre, sobre Jesús, eh, estamos en el Divino Redentor Aquí en el, el, el Los Ebanos Road North Los Ebanos Road El 1020 North Los Ebanos Road En Mission Texas En Radio Maranata 97.9 Homero Muchas gracias por escucharnos Por estar con nosotros Nos vemos en
0: el próximo programa Es un placer Haber compartido Un poco de, de misiones Y Dios los bendiga Hasta la próxima
1: Hemos llegado al final Pero te recuerdo Que tienes una cita Con nosotros En nuestra próxima transmisión Diálogo sin reservas